0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso A religião tem papel determinante na vida dos brasileiros E isso não é de hoje Ainda assim, pouco se fala a respeito do impacto da religião junto à saúde em geral E junto à saúde mental em particular em um ano marcado pelas tensões decorrentes da pandemia, essa relação clama por uma análise mais alentada. E para falar a respeito deste assunto, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Zenon Lotufo Jr., doutor em Psicologia da Religião pela PUC São Paulo e professor no Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor Zenon Lotufo Júnior, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é meu de estar conversando com você com eventualmente, os ouvintes os espectadores. Estou à disposição aí para aqui por uma conversa agradável. Muito bem, professor. Minha primeira pergunta tem a ver com uma das suas especialidades. Como é possível processar o estudo científico da religião?
0: É uma pergunta, é uma questão que é, de certa forma, bastante discutida, porque e o que a gente fala da religião pode se estender a praticamente todas as áreas das ciências humanas, porque a abordagem dessas áreas humanas, elas não podem imitar o que eles se comparar de uma forma muito estrita com as pesquisas nas ciências exatas. Um dos problemas é que a religião em si, ela tem, envolve muitas variáveis. Então, a primeira a primeira pesquisa que foi feita de uma forma mais científica, ocorreu já faz um bom tempo, e pesquisando, a pesquisa dizia respeito a saber o quanto a religiosidade, a religião da pessoa, a forma de religião da pessoa influenciava o fato dela ser preconceituosa ou não. Então, se estabeleceu um critério que dividia as formas de religião, de religião em religiões interiores e religiões de, de caráter, poderia dizer, exteriores. Essas intrínsecas ou interiores dizem respeito à pessoa que busca a religião por fatores pessoais dela, pela religião em si, digamos assim, pelos aspectos espirituais em si, por aquilo que ela vivencia lá mais no, no seu coração, no profundo dos seus ser. E a religiosidade extrínseca ou exterior, ela seria buscada mais por fatores que são exteriores à religião, à religiosidade, como, por exemplo, a pessoa gostar do ambiente que ela vai discutar lá, ela gostar das músicas que tocam, outros fatores que não aqueles que dizem respeito a mexer interiormente com ela. De lá para cá foram incluídos outros fatores para que se eu pudesse estudar a estado da religiosidade de uma forma geral. Então o primeiro critério que se acrescentou a esses dois que eu mencionei diz respeito a uma chamada religiosidade de busca. Ou seja, nesse tipo de religiosidade, a pessoa questiona os seus próprios dogmas, as afirmações da própria religião, e ele não fica satisfeito com respostas que são apenas, que recorrem ou um apelo para uma fé não raciocinada. Esse seria mais um elemento importante em termos de considerar como é que é a religião da pessoa. Então, o, o que eu estou dizendo é que existem fatores que são tão redutores da questão religiosa e a gente precisa tomar cuidado com isso. Não que não haja não haja valor em se estudar usando esses critérios, mas é sempre importante ter em mente de que há uma série de outros fatores que interferem para que a gente possa conhecer mais de perto a religiosidade de um indivíduo, às vezes até mesmo de um público.
1: Então, pensando nessa ideia de religiosidade de grupo, como essa dinâmica ajuda a gente a interpretar a maneira como os brasileiros lidam com a fé?
0: Eu acho que um ponto importante seria esse, essa primeira distinção que é feita entre a religiosidade interior e a religiosidade exterior. Agora, o que a gente vê muito hoje é influenciar o as reflexões a respeito da religião, eu diria não necessariamente pesquisas científicas, mas enfim, a gente vê um meio teológico que se leva em questão como algo importante hoje, na nossa situação aqui no Brasil, para considerar o um fenômeno religioso. E a distinção que, que se faz entre uma visão mais fundamentalista e uma religião, poderia dizer, mais liberal da vida religiosa. E esse elemento fundamentalista, que ele até algum tempo atrás, ele ficava restrito a alguns pequenos grupos. E se caracteriza por uma... não se considera importante o raciocínio, o questionamento. Aliás, o questionamento seria o inimigo da fé. E é o apego a certas afirmações que consistiriam a essência da religiosidade para o fundamentalista. De outro lado, você teria outros pensadores, outros teólogos, outros religiosos, que valorizam mais aspectos, vamos dizer, do comportamento humano. Sobretudo a questão da compaixão, a questão da solidariedade, da empatia, de um comportamento de solidário, enfim. Esse aspecto mais interno e que leva a determinados sentimentos é que seria o mais, o mais importante, o mais fundamental. E é o grande debate que se faz hoje, diria, a grande distinção... E existem essas duas formas de religiosidade E isso ela evidentemente pode existir dentro do meio é, evangélico, católico, cristão, é, islamita é, é, de qualquer uma dessas grandes religiões Elas envolvem pessoas, elementos, grupos que têm uma visão mais apegada a certos princípios, afirmações, dogmas, doutrinos, etc., e de outros que valorizam mais essa questão de elementos voltados para compaixão, o amor, o relacionamento com as outras pessoas, a ajuda dessas pessoas, a compreensão delas e assim por diante.
1: Do ponto de vista científico, professor, como é que nós avaliamos ou nós conseguimos avaliar o impacto da religião sobre a saúde em geral e a saúde mental em particular?
0: Olha, existe uma quantidade muito grande de estudos nesse sentido. Há vários volumes, são centenas de pesquisas e que vão se tornando cada vez mais frequentes, sobretudo nos Estados Unidos, porque existem mais interesse, sobretudo mais recursos para pesquisar essa relação. Agora, o importante é o seguinte, você pode usar um tipo de critério para encarar, o impacto da religião na vida da pessoa, de um determinado grupo, é levando em conta uma visão que se tem de saúde mental. Formas fortes de depressão, de ansiedade, enfim, esses transtornos afetivos, transtornos da mente, uma das formas de abordar isso seria essa. Se esse grupo, se essas pessoas não têm esses transtornos, eles teriam boa saúde mental. Essa visão é que normalmente e eu diria até, de certa forma, infelizmente, prevalece nos estudos sobre essa relação entre religião e saúde mental. Agora, existe uma outra forma de abordar, e eu até escrevi já a respeito disso, com um título assim, que vai é leva esse impacto, que há religiões saudáveis e produzem transtornos. O que é isso? Você imagina que duas pessoas, num dia de muito frio, elas é, vêm... Passam por algum lugar, uma marquise, por exemplo, quando você vai dar uma família com crianças pequenas e estão ali encolhidos, passando frio, fome, etc. Uma dessas pessoas, ela pode usar um tipo de raciocínio frequentemente baseado na própria forma como ela encara a religião, quer dizer, nas crenças dela, e ela justifica isso que está acontecendo como sendo, por exemplo, vontade de Deus, ou vagabundagem daquele pessoal, é o pecado, é, enfim, ela dá uma explicação que permite que ela se isente de fazer alguma coisa ou de se incomodar com aquela situação de pobreza de miséria, de sofrimento. Enquanto que o outro vai ficar pelo menos muito incomodado e diria, vai possivelmente perder o sono em função daquilo e vai, se ele tiver uma maturidade espiritual boa vai procurar fazer alguma coisa para é, lidar com isso. Ou, pessoalmente, fazer alguma coisa com aquela família específica, ou se vincular a certos movimentos, grupos, eventualmente, contribuir financeiramente com eles, para que esse problema, ele diminua, para que não haja tanta miséria, tanto sofrimento. Então, o que eu estou dizendo é que existe um, alguma coisa que hoje é bastante estudada e que se chama... Na, na psicologia é, social É uma justificação, uma ideologia De justificação do sistema Quer dizer, a pessoa encontra Explicações para justificar As coisas ruins que estão acontecendo isenta de tomar uma miséria Sempre a culpa de alguém Outros, a vontade de Deus e por aí vai Enquanto que existe uma outra forma Em que as pessoas realmente podem Também sofrer porque se identificam Com essas pessoas que estão sofrendo e isso vai ser mais incômodo e provocar, provo eventualmente, tudo o que ele poderia chamar de certos transtornos da vida dela, porque isso incomoda. Ou seja, um tipo de religiosidade não se incomoda com isso porque tem formas de explicar o que está acontecendo e achar que é isso mesmo. E outro, outro grupo, você poderia dizer a saúde mental dela a impede de se acomodar com isso. O critério de saúde mental, nesse caso, é da pessoa ser amorosa, essa pessoa se identificar com outras pessoas, essa pessoa tem um grau elevado de empatia. Então, você vê, são dois critérios diferentes para se fazer essa pergunta, como a religião se relaciona com a saúde mental. De um lado, isso pode não ter transtorno, mas eu diria uma baixa saúde mental nesse sentido de a própria religiosidade, as ideologias diminuírem a pessoa, eu diria pequenarem a pessoa. E uma outra forma de relacionar e que esse indivíduo ele é levado a se identificar com os outros e, e com isso talvez até mais algumas formas de depressão, de ansiedade que vem dessa identificação com o sofrimento humano.
1: Então, nesse sentido, é possível afirmar, e aí eu vou pedir para o professor me corrigir se eu estiver errado, que a religião ela pode provocar mais ansiedade em determinados grupos? Pois é, seria uma ansiedade que leva a algo positivo, né? e não simplesmente a pessoa está
0: vivenciando isso. E, e essa ansiedade, não sei, eu vou usar um termo eu acho importante, William James, que falava de ideias e religiões que são dinamogênicas, Na dinamogênica ela gera movimento, ela leva a pessoa a adotar alguma coisa. É uma, uma forma específica de
1: ansiedade que conduz a alguma forma positiva e útil importante de atuação. Neste ano de 2020 e nessa perspectiva de saúde mental, como é que o professor tem percebido a manifestação da fé como uma espécie de anteparo para os desafios que surgiram em decorrência da pandemia? Voltamos a, a essa distinção e há pessoas, há grupos, né,
0: infelizmente hoje os grupos cada vez parecem mais melhor, é, de pessoas que atribuem isso a uma série de fatores e isentam ela de fazer algo de positivo. E você tem um outro grupo de pessoas que estão se mobilizando das mais variadas formas para atender as necessidades dessas pessoas mais vulneráveis que estão sofrendo mais os efeitos dessa pandemia.
1: É praticamente impossível tirar do contexto a pandemia, mas já existia um clima antes desse ano de 2020 de vulnerabilidade em termos de saúde mental. Na sua avaliação, o que tem acontecido no um caso para que nós é, fiquemos mais suscetíveis a essa mudança de clima essa mudança de humor Tem a ver com as novas tecnologias Tem a ver com as nossas expectativas Em relação àquilo que nós vamos conquistar e A gente volta... Há um aspecto que
0: seria, assim, muito fundamental com relação a como as pessoas enfrentam os problemas que estão sempre presentes. Dizer, você diz bem que a pandemia ela veio acrescentar alguma coisa, mas que, em grande medida, já havia. Né? Essa ansiedade, esse o tipo de problema que a gente vivencia, já vivencia antes e que hoje vive com, com mais intensidade. Agora, eu diria que o que leva a uma maior diferença na questão do enfrentamento dos, dos problemas das da, da situações de vida é a questão da imagem de Deus essa visão da imagem de Deus foi objeto da, de, de um estudo do, quartier, do doutorado que eu fiz há um tempo e isso resultou num livro que eu não consegui ainda publicar aqui, mas foi publicado nos Estados Unidos, Deus bondoso e Deus bom e Deus mal. A imagem de Deus que o indivíduo tem, ela é diferente do chamado conceito de Deus, ou seja, o conceito de Deus é algo que se aprende através de estudos, de livros, de leituras, de escolas dominicais, etc., Enquanto que a imagem de Deus é alguma coisa bem menos consciente e é o um resultado, sobretudo, do tipo de relacionamento que as pessoas tiveram com seus próprios pais. Ou seja, há uma tendência, e é bastante intensa, das pessoas projetarem na figura de Deus os sentimentos que tiveram com seus pais. De ponto que pessoas que tiveram pais muito rigorosos, punitivos, elas tendem a ver Deus também dessa forma. E isso vai ter um impacto na questão de como elas vivenciam e lidam com os problemas. Por outro lado, aqueles que tiveram pais bondosos, presentes e protetores, etc., eles tendem a ver Deus também dessa forma. De tal modo que a religião, nesses casos, é um elemento importante para que eles é, lidem com as situações de uma forma mais adequada, mais sábio e sejam é, menos afetados por essas situações que vivem. Agora, você percebe que eu estou falando duas coisas em contraste. Está dizendo que antes, antes estava dizendo que a religiosidade pode levar a pessoa a ficar incomodada, transtornada, exatamente porque ela tem empatia em relação aos outros. Agora, o que a gente está dizendo é que Nesse caso, nesse segundo caso As pessoas têm uma imagem De um Deus bondoso, isso as leva A agir de forma positiva Ao lidar com os problemas, seja O que ela tem em termos de sofrimento Seja em termos dos seus próprios Problemas pessoais. Eu diria assim A grande questão, se bem que as pessoas Dificilmente, dificilmente vão reconhecer Que é assim, mas há certo grupo De pessoas, para quem? a é imagem de Deus É de um Deus é, punitivo Um Deus rigoroso, um Deus que castiga Elas não sentem Deus a seu favor evidentemente, enquanto que as outras encontram em Deus uma força grande e está do seu lado, a favor dela. E a gente poderia dizer, de certa forma, que se pode atribuir isso também ao mundo, né? o universo do seu um lado, se você tem a visão de um Deus que é perseguidor, você vai ver o mundo como algo perigoso, e não coloca suas esperanças em algo que vai além do mundo, mas sempre, de certa forma, o medo, tendo bastante importância nesse comportamento. E de outro lado, você vê pessoas que sentem o universo a seu favor, ao seu lado, e permitem que esse amor que eles percebem da divindade, se transmita através dela para outras pessoas.
1: Então a gente pode entender que a relação das pessoas com a fé também repousa nessa relação que elas tiveram com os seus pais. É
0: bem característico isso, porque toda todas as formas de ver, os critérios de ver a religiosidade, elas são afetadas por essa visão que se tem de Deus, que ele é sobretudo bom, sobretudo mal. Mal no sentido de ser perseguidor, de ser rigoroso, de mandar para o inferno, meio mundo, por aí. Isso vai refletir, por exemplo, em como ela vê a questão do pecado, da interpretação do que acontece na vida. De um lado, ela vai ver Deus mais como... Pastor e pai, e de outro lado, vai ver Deus mais como juiz e monarca. Então, na visão do mundo, isso acaba tendo bastante influência, marca bastante a forma que uma pessoa vê toda a sua religião ela tem o mundo de uma forma geral isso constitui assim algo muito nuclear na forma da vida da, peço, da forma da pessoa considerar ela mesma e considerar os outros e considerar o mundo são muito marcados por essas experiências iniciais
1: é concebível buscar soluções efetivas para esse estado de espírito que é afetado é abalado por essa transição de 2020 tão caótico para um 2021 em que há tanta incerteza? Pois é, eu acho que sim. Existe bastante
0: literatura, movimentos, etc. E usam, propõem propõe formas de desenvolver a fé com uma confiança e que tem Deus do seu lado e que ela pode contar com uma força que não está apenas nela para procurar viver melhor, melhorar as coisas e enfrentar a situação que está vivendo. Existe um conceito importante quanto que se estuda em psicologia social e é o seguinte o, o, as pessoas, os seres humanos podem ser divididos de duas formas aquelas que consideram o que seria é chamado tecnicamente de locus de controle, como elas percebem as forças que estão controlando a vida delas como algo externo ou como algo interno, então se fala em locus de controle interno e locus de controle externo esse ponto é muito importante porque é o indivíduo que vê esse lugar essa força que está controlando a vida dela, né? fora dela, ela se sente sobretudo vítima das circunstâncias. As coisas precisam mudar lá fora, na situação, nas circunstâncias, para que ela se sinta melhor, ela resolva os problemas. Do outro lado, você vê pessoas que sentem esse, esse lóquio de controle, esse, esse poder para lidar com as situações internamente. Isso pode ser se algo que aconteça sem a presença de de religião, mas é muito importante na questão da religião, porque leva a pessoa ou ficar esperando de uma forma passiva que os problemas sejam resolvidos, por forças exteriores, espirituais, ou se ela percebe que essas forças atuam dentro dela, presença de Deus, de algo espiritual dentro dela, as capacita para lidarem de uma forma mais positiva com os problemas.
1: É sabido que o final do ano... Ele serve como um momento de reflexão, de pausa E nesse momento, quando muitos têm falado em novo normal Qual que vai ser o peso dos ritos uh, religiosos para essa reflexão? Eu vou uh, recolocar um pouquinho isso que você está perguntando porque toda e
0: qualquer o seu, o seu expressão rito, religioso, não é? qualquer prática religiosa, vai ter um significado, e aí vamos falar na, na palavra fé. Né? A, a, uma das, eh, das formas de se enxergar a fé tem a ver com expectativa aquilo que, no fundo, eu espero que, que aconteça e podemos dizer que isso tem bastante a, a ver com uma forma de interpretar a fé. Essa questão da passagem no caso da passagem do ano ou outros eventos que podem ocorrer né, no recurso da vida da pessoa eles podem ter uma influência importante em termos da expectativa que essa pessoa cria. Eu tenho, tenho usado para mim e aconselhado bastante outras pessoas a desenvolverem uma expectativa positiva com relação ao que tem pela frente e, em grande medida a forma como a gente vai lidar com isso tem a ver com essa expectativa, nós vamos conseguir eh, lidar com isso de uma forma melhor, ou mesmo que seja só um crescimento pessoal em função da crise essa seria uma visão mais positiva, uma expectativa positiva que se curia. E pode achar também que a coisa vai piorar cada vez mais, uh, os novos vírus que estão aparecendo são cada vez piores, a situação política vai estar cada vez mais deteriorada, etc. O que interessa mais é como a gente se situa diante dessas coisas. Eu vou me situar de uma forma que eu vou crescer como pessoa Ou de uma forma que eu vou me apequenar como pessoa E eu tenho recomendado, eu dizendo, feito comigo mesmo E recomendado para as pessoas fazerem uh, O que eu chamo uma uma expectativa do futuro se imaginar no fim do ano de 2021 escrevendo uma carta para alguém da intimidade ou pode ser um bilhete e escrevendo como foi um ano que na verdade ainda não ocorreu por isso eu chamo de expectativa do futuro e é uma forma assim, mais ou menos simples da gente incrementar uma expectativa positiva do que vai acontecer e as pessoas realmente positivas que têm uma fé firme com o Deus bondoso que está do lado delas e elas se propõem a viver cada vez melhor e a crescer como pessoa, professor, como falei, seja como forem as circunstâncias externas. E as expectativas, elas têm, podem ser colocadas naquilo que a gente chama de profissional realizar Quer dizer, as coisas acontecem em grande medida, porque eu espero que aconteça dessa forma. desempenho um papel muito forte na vida da gente. Seja no relacionamento humano, seja no desenvolvimento da nossa própria existência, a expectativa que a gente tem, ela desempenha um papel muito importante, sobretudo nesse sentido, que há uma tendência da gente
1: acabar alcançando aquilo que a gente espera alcançar lá, lá no fundo. Professor Zenon Lotufo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Rio Bravo. Mais uma vez agradeço pela aula.
0: Olha, não há o que agradecer, esse é um assunto que me agrada bastante, que eu tenho estudado, escrito sobre ele há bastante tempo, e espero que contribua alguma coisa para as pessoas realmente enfrentarem aquilo que ele tem pela frente, com uma fé positiva e falando no aspecto religioso, acreditando num Deus que está do nosso lado, e que se a gente permitir que ele haja através de nós, as coisas seguramente vão ser melhores.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.